0: Zo, van harte welkom bij podcast nummer 30 alweer. Sprekers van de toekomst, oftewel uh, hoe word jij die nu zit te luisteren. De betaald spreker van de toekomst. En vandaag uh, iemand in de studio die alles weet over uh, sociale ondernemerschap. Uh, maar ook een zeer succesvol spreker is en zelfs een tijd lang evangelist is geweest van een, uh, van een heel mooi merk waar we over gaan hebben. Uh, Insel Verzanten.
1: Ja, leuk je te zijn ook. Ik ben bij... onder de indruk hoe jij zegt: we gaan beginnen. Bam, en de jingle gaat erin. Je hebt de intro flap je er zo uit. Ik ja. vind het knap van je. Ja,
0: dankjewel. Ja, dit is de dertigste inmiddels alweer. Dus uh, ja, dat is wel handig aan dit mengpaneel ook. Uh, uh, alles zit erin qua simpeltjes. Ja, maar het, en, maar het zit ook
1: in je hoofd. Het is niet zo van: hey, we nemen het introotje achteraf op. Nee, het gaat gewoon nee, nou, nou, Oude gogelaar nog steeds. Ja, oude gogelaar, dat zien we weer.
0: Hé, hey, Enzo, dank je dat je er vandaag bent in de studio. Ik wil graag met een aantal dingen met jou over hebben, vooral uh, ondernemerschap uiteindelijk, ja, nou ja, ik, ik kan het niet vaak genoeg zeggen... als spreker moet je natuurlijk om jezelf ook een bedrijf heen bouwen. Is ondernemerschap ook heel erg belangrijk. Misschien is dat wel een van de meest gemaakte fouten... van alle kunst- en entertainment formers Dat mensen vergeten dat je het ook nog ergens een keer in de markt moet zetten. En niet alleen ja. maar met je kunst bezig kan zijn. Um, maar is eens dus even, uh, mochten mensen nou eens geen idee hebben wie je nou eigenlijk bent, neem ons eens dus een klein beetje mee in, uh, in, in jouw levensverhaal. Mooi. Ja,
1: hè? ja. nou, ik ben, uh, wat ik ben, vind ik nog lastig te definiëren altijd. Hey, ik ben spreker, ik ben uh, ondernemer, ik heb wat boeken geschreven, ik heb wat onderwezen, ik heb bedrijven geadviseerd. Ik ben inderdaad de afgelopen nou ja, dik vijf jaar betrokken geweest bij Tony Soccoloni als uh, spreker van Tonys. En uh, mijn, mijn levensverhaal in een notendop is uh, dat ik in een ver verleden economie heb gestudeerd. En uh, toen ben ik gaan werken uh, voor een uh, grote adviesclub. En na een jaar of vijf heb ik een ritueel mijn pakken in de fik gestoken en gezegd van ja, dit is het niet meer voor mij. Ik ging eigenlijk van advies steeds meer de technologie in. Okay. De eerste internetgolf was daar. En uh, nee. waarom was het niks voor jou? Nou, uh, achteraf, nou weet je eigenlijk omdat ik steeds meer geacht werd te specialiseren. Werd vooral door technologen beoordeeld. En dan moet je steeds specialistischer worden. En ik denk, gelukkig, dat er nu in 2020 steeds meer plek is voor eh, generalisten. Eh, omnipotentialites, maar dat is een hele andere definitie. In één keer. En, en in die tijd dacht ik, ja, weet je, ik wil die brug blijven slaan. Want volgens mij is dat hetgene wat ik in mijn leven altijd doe: die brug slaan tussen. Iets zien, maar erover verwonderen en het vertalen naar wat mensen daarmee kunnen. Dus destijds was dat bijvoorbeeld uh, uh, in de hele internetgolf: hè, wat kunnen we doen? Ik ben toen betrokken geweest voor de uh, Nederlands grootste vliegmaatschappij over inchecken, online inchecken, die kiosken. Maar ik merkte toen dat ik eigenlijk steeds Omdat meer...
0: Omdat zeg maar, dat ja. hele proces. Ja. Ja, ja, ja.
1: En ik merkte dat ik steeds minder met de business aan het spreken was... en steeds meer met de techneuten die erachter zaten. En ik wil juist die, die brug altijd blijven leggen. Ja, precies. Dus dacht ik, nou,
0: ik, de, ik ik... Als de het technisch wordt, dan
1: uh, stap jij uit. Ja, en ik snapte het toen wel degelijk. Ja. Maar, maar ik, wil, ik wil juist in die toepasbaarheid ook zitten... en niet alleen maar in de techniek erachter. Dus toen... Uh, ja, het, en het begon te jeuken, weet je, ik ben een goudvis... Dus op een gegeven moment houdt mijn concentratiespannen op. Uh, en ben ik, uh, nou, heb ik, ben ik om de wereld gaan reizen. Mijn pak in de fik gestoken, uh, om de wereld gaan reizen. En daar eigenlijk... slag genomen en je bent in het vliegtuig gestapt. Ja, en daar, daar kwam ik al heel snel eigenlijk... Waar je wel je eigen technieken weer kon gebruiken. Dan, uh... ja, 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 precies. Maar, maar, en daar liep ik al heel vroeg weer. Op die reis liep ik tegen mijn volgende stap aan. Want, want ik kwam in, uh, in Belize. Uh, uh... Want, uh,
0: hoe oud was je? Waar, waar hebben we het nu over? Zeg maar, welke levensfase had je toen?
1: Moet ik dat heel snel rekenen. 2004 ongeveer was dit volgens mij. 2003, 2004. Uh, en, uh, en ik kwam in Belize kwam ik een vent tegen op een bootje... Uh, die, die uh, een beetje roze was en een beetje aan het afbladderen. Dan weet je dat Britten zijn hè, die weer eens wat zon hebben gehad op hun okay, lijf. Yeah, yeah. ja. Ja, en deze man vertelde mij over een bedrijf waar hij voor werkte. Innocent Drinks. Een, een smoothiebedrijf, wat je nu gewoon bij de appie uh, ziet liggen. Um, en dat was... We hadden in die tijd, Robert, hadden wij pakken onder in onze kast liggen. Als we gasten hadden, was dat iets heel moois wat je aan ze kon geven. Verse sap hadden wij helemaal niet in de supermarkt. Nou, dus dit, dit vond ik fantastisch. Dit was een jong, energiek, duurzaam bedrijf. En ik dacht, daar moet ik wat mee. Dus dat, nou, lang verhaal kort, dat heb ik gelanceerd in de Benelux.
0: Ja, maar je komt, je komt daar zo iemand tegen op een boot, ja. zeg je. En dan heb je het daarover, maar hij had alleen nog een idee of zo. Of?
1: Nee, nee, hij was nummer... Acht of nummer negen bij dat bedrijf, volgens mij Het okay. was een, een Engels bedrijf. Ook okay, inmiddels, is dus niet, in nee, ja, ja. niet in Nederland. Nee, stond niet in Nederland. En ik zag dit, ik dacht, ja, hier moeten we wat mee. Dus ik met een, met een oude studiemaat van me dat we zeiden, we dit, dit moeten we introduceren in Nederland. We zijn gewoon, eigenlijk staat schoenen aangetrokken naar Londen gegaan met die oprichters gesproken.
0: Een licentie proberen te krijgen voor Nederland of zo? Nou, precies. Ja, precies. Nou,
1: Daar raakten we over in gesprek. Hoe zien jullie dit voor je? En eigenlijk was de timing briljant. Want deze jongens waren klaar voor een volgende stap... en vroegen zich af, gaan we meer categorieën in? Dus gaan we ijs doen bijvoorbeeld... of gaan we juist meer landen in met hetzelfde wat we doen? Nou, gewoon fruit in een flesje. En niets anders dan fruit in een flesje. Ja. En uh, nou ja, dat zaten ze zich af te vragen. Toen zaten ze te kijken naar Frankrijk. En toen kwamen de twee gasten uit Nederland uh, naar Londen... om te zeggen van, luister, misschien moeten we dit in uh, Nederland gaan lanceren. Dus we zijn... Uh, als eerste land buiten, buiten Engeland, naar nou, Ierland waren ze toen ook al, hebben we dat gelanceerd in, in de Benelux. Uh, en in die hoedanigheid al heel veel gesproken. Want het is toch een beetje waarvoor we hier ook zitten. Ja. Uh, omdat Innocent Drinks eigenlijk heel vroeg in de tijd dat El Gore voorbij kwam met zijn Inconvenient Truth. En we mochten duurzaamheid eigenlijk een beetje gaan aanvliegen als een soort groen rechts. Hè, in plaats van een linkse praktijk sprak dat heel veel bedrijven toen aan. En heel veel bedrijven wilden horen over dat inspirerende kleine bedrijfje uit Engeland. Wat dit eigenlijk zo diep in zijn DNA had zitten. Waar geen duurzaamheidsmanager was. bijvoorbeeld. Wat nog heel
0: vernieuwend was in die tijd.
1: Ja, ja precies. Die er gewoon in, in alles over nadacht. En ook in alles toch die ondernemende blik erin nam. Hè. Het, was, het was gewoon een, een heel succesvol ondernemend bedrijf. In plaats van dat het een geitwolle sokpraktijk
0: was. Maar nog even terug naar jou. Want, ja. uh, uh, okay, je komt als dus iemand tegen op zo'n boot. Waar komt dan bij jou die, die ondernemende... Uh, uh, in zo vandaan? Wanneer is dat ondernemerschap bij jou... ja, ik weet, in jouw leven gekomen? Dat, dat je dan iemand dat... ziet en meteen
1: kansen ziet en daarop in wil springen? Ja, ik denk dat dat mijn, mijn mest op hersenen zijn, die altijd aanstaan en overal kansen inzien, eigenlijk. Hè? Uh, en ik wil, ik wil echt niet zeggen dat ik een ondernemer, ondernemer ben Ik vind echte ondernemers zijn mensen die constant maar hun ballen weer op blok leggen. En ik ben daar iets defensiever in. Dus ik, maar ik zie wel opportunities. Ik zie kansen. Ik denk, daar nou, moet ergens iemand wat mij als... Ja, dat je
0: een alle soort verdienmodel eromheen bouwt dan. Of risicomodel. Ja, ik, of... ik
1: ben wat, wat misschien wat risicomijdender dan de echte, diepgewortelde ja, ondernemer. Okay. Hè? Maak je niet dus...
0: minder ondernemend natuurlijk.
1: Nee, maar ondernemer is niet per se alleen maar winkeltje runnen. Nee. Ondernemers volgens mij een bepaald gedrag vertonen. Precies. En, ja. en kansen zien. En die willen vertalen naar toepasbaarheid. Dus dat, hè? dat is weer die brug die volgens mij bij mij altijd die rode draad is. Ik zie iets en ik denk, oh, dat kan daar heel goed een plek vinden. Of dat, dat maar eigenlijk ben je
0: dan ondernemer puur zo. Want ik denk dat juist de, de, de grootste fout van heel veel ondernemers is... is, is om maar een beetje soort, he, zo, een soort ideaalbeeld te hebben van... oké, okay, dit is ondernemen, ik heb een idee... en dan moet ik dat op die manier gaan uitvoeren. Maar jij weet eigenlijk al heel erg goed waar je eigen kracht ligt... en wat je wel leuk vindt en wat je niet leuk vindt. En daar bouw je dan ja, een ja, model op. Ik dat,
1: mijn rode draad te laten zijn, ja. dat ik het leuk vind. Ja. He, vind vaak ben ik zelf... Ja, maar blijkbaar bij
0: de dingen die je niet leuk vindt... Die, die zorg je dan ook dat je ze niet hoeft te doen? Ze...
1: na verloop van tijd wil ik het ja. niet meer doen.
0: Ja, ja. Als het echt niet meer hoeft. Ja. ja. ja, ja. Wat, 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 wat maakt nou een goed ondernemer, vind jij?
1: Ik? De ik, ik denk... Ja, ik denk dat dat... Ja, ik denk dat dat toch zit in energie, en passie. Ik, ik, hè, dat, het geldt voor mij hetzelfde als, als spreker. Het, het zit... Dat is de volgende zit, vraag hoor. Ja, maar wat maakt,
0: maakt een goed spreker? Ja,
1: maar, precies. Maar waar zit de kracht van een goede ondernemer in? Dat is toch dat het bruist, weet je. Dat er een sizzle is. Dat het, dat, en dan maakt eigenlijk de rest allemaal niet meer uit.
0: Want dat je ook mensen moet aanzetten natuurlijk. Hè? Dat, dat, als je mensen wil meekrijgen, zal je ze toch moeten activeren. Ja,
1: en als je ergens diep in gelooft... He, als je ergens echt diep in gelooft, dan komt dat volgens mij vanzelf. Dan neem je die mensen mee op wat voor manier dan ook. Dan kan je introvert zijn, dan kan je extrovert zijn... dan kan je een, een minder makkelijke spreker zijn... Maar als je, of een minder uh, vanzelfsprekend bruisende ondernemer zijn... maar als je ziet dat die passie er zit en dat iemand iets echt graag wil. En in mijn geval, he, was in je intro zei je al, sociaal ondernemerschap. Ik denk dus wat dat betreft dat een echte ondernemer altijd nog een verdere blik heeft dan alleen maar geld genereren. Dat gaat echt over een betekenis genereren. Dat gaat over een plek vinden in het hele ecosysteem... waarin je echt van waarde bent. Waarin je in dienst staat van ook anderen om je heen. Ik geloof bijna niet dat het echt alleen maar zit in geld.
0: Nee, nee, sterker nog. Maar ja, kijk, ik vind dat wel interessant wat je zegt. Want ik vind dat hele duurzaamheid-aspect. Je weet, ik ben er ook voorstander van. En ik, ik ben heel erg nieuwsgierig hoe, hoe die ontwikkelingen zich gaan vormgeven in de wereld. Alleen wat je ook wel veel bij merken merkt. Is dat het een beetje een soort marketing-dingetje aan het worden is. Ja, dat gaat niet goed. Nou ja is, ja, is het dan nog wel echt of nee. niet? En daar moet je, denk ik, ja, kijk, uiteindelijk zijn we natuurlijk. Zit, 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 zit commercie ook nog steeds wel heel erg in onze generatie? En dat is prima.
1: En we mogen zo commercieel als de pest zijn. En dat is precies eigenlijk de. Ondernemer, waar ik de afgelopen uh, 10, 15, 20 jaar bij betrokken ben geweest, waren juist ondernemingen die inzagen dat het niet een of-of is. Het is niet uh, een balans vinden tussen duurzaamheid en geld verdienen. Het zijn juist ondernemingen vaak geweest, en zeker Tony Chocolony is daar natuurlijk een prachtig voorbeeld van, waarbij je ziet dat een heel impactvol bedrijf, juist door die enorme focus op een verschil maken, op impact maken, reten commercieel succesvol werd. En als je reten succesvol bent financieel gesproken, dan kan je daar juist heel veel impact mee maken. Dus ik denk Precies. juist dat de kracht zit in die twee dingen helemaal vermengen met elkaar.
0: Ja, je hoeft het niet los te zien
1: van elkaar. Nee, je mag juist reet commercieel zijn. Als je daar een groot verschil mee kan maken, prima. Ik had laatst een hele discussie op LinkedIn met iemand ook die, die zei... Hè, van ja, de tonische was toch allemaal alleen maar commercieel succes. Zei ik, ja, maar wacht even. Als elk bedrijf op die manier zo commercieel succesvol zou zijn... en tegelijkertijd zoveel zou doen aan zoveel impact maken... Impact maakt, ja. prima, dan hebben we toch al een betere wereld gecreëerd
0: met elkaar. Ja, 100% mee eens. Hey, want voordat we even over Tony verder gaan... Uh, ja. hoe, hoe is het spreken in jouw, uh, in jouw leven terechtgekomen? Hoe is dat op je pad gekomen? Want dat deed je al voor Tony.
1: Ja, en ik denk dat het altijd een beetje in me heeft gezeten. Ik denk dat ik gewoon een geboren... Terwijl je praat niet makkelijk. <lacht> ik kijk die mannen aan de en ik denk, weet je het nou... Uh, ja, weet je, ik vind, het, ik vind het leuk, zoals je merkt daarom, ja. om dingen uit te leggen. Ja. Om, om dingen waar ik zelf gepassioneerd over ben, om dat uit te leggen. En dat heb ik denk ik altijd gehad. Weet je, als ik één ding heb wat een rode draad in mijn leven is... zijn bij beoordelingsgesprekken horen dat ik moet leren tot tien te tellen. Ja, ja, ja dat iets, kan iets ik minder gewoon te niet. praten. Ja, ja misschien ja, 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 ja. iets minder te praten. Nou, ja. dat is wel een leerpunt in mijn leven, eerlijk oh, gezegd. Ja. Ja. Om iets beter misschien de rust te nemen te luisteren dan.
0: Ja, maar, heb je dat ook op het podium? Is dat iets wat je op het ja. podium ook uh, meer zou moeten werken?
1: Nee, misschien juist dan niet. Okay. Want mijn energie zit volgens mij in het, in het energie brengen op het podium. Ja,
0: ja. Maar je moet misschien het in het dagelijks leven wat minder de spreker zijn. In het dagelijks leven
1: zeg maar. iets minder de spreker ja. zijn en misschien. Dat hebben, ook... dat, hebben
0: bijna alle, dat hebben coaches ook. Hè. Uh, ik ken genoeg coaches ook in het privéleven. het heel moeilijk vinden om dan de coachknop uit te zetten. Hè. Om gewoon eens een keer een luisterend oor te hebben zonder direct een oplossing voor dingen uh, aan te jagen. Uh, dus ja, dat... luisterend,
1: ik pretendeer ook zeker niet omdat ik daar heel goed in ben. Ja, dus het, ik heb echt nog wel een leercurve Ik vind het heerlijk dat ik op mijn vijftigste nog leer. Uh, en ook dit soort dingen nog steeds kan leren.
0: Wat, kan je je nog de eerste keer herinneren... dat je een podium op moest klimmen om een verhaal te vertellen?
1: Nou, dat... De... De allereerste keer was toch denk ik stiekem, zeg maar... Dat, was wel, dat is nog wel een geestige anekdote Hij nu pas op in mijn hoofd trouwens. Dat is lang geleden. Nou, de musical vraag, van de zesde klas lager <laughs> school. Toen dat musical... Ik was... Uh...
0: Einde, ja, einde musical. Ja, uh, ja.
1: Nee, ja eind musical. Einde musical ja, ja, ja. Ik werd uh, de burgemeester in de musical. Waarom? Omdat ik niet zo goed kon zingen. Dus ik had de hoofdrol omdat ik het minste hoefde te zingen... en het meeste moest praten. Oh, ja. Maar ik denk dat het op professioneel vlak... Uh, nou, het is, het is wel geboren, denk ik, ook tijdens mijn studie. Ik, ik stoorde me wel altijd een beetje aan... hoe weinig we eigenlijk presteren in Nederland. We leren dat niet... Op school of op universiteit. Op het, podium te staan? Nee, we nee. doen dat heel weinig. Ja. Dus toen ik later ook docent werd... liet ik mijn studenten heel veel presenteren. En gaf ik ze ook een presentatietraining. Omdat het zo nuttig is. Omdat het, is uh, tool het is zo te waardevol. Ja, ja. Denk, waar je ook, hè, als je ergens gaat solliciteren... Zo ben je toch jezelf aan het presenteren. Tuurlijk. Nou, dus ik, ik denk dat het professionele werd... echt bij uh, de jaren Innocent Drinks... Uh, en de, de bodem is gelegd je het in de merktegels
0: om om je verhaal te vertellen. Ja,
1: omdat ja. iedereen wilde horen over waarom is dat bedrijf zo aansprekend, waarom is het zo succesvol en, en vanuit die hoedanigheid sprak ik heel veel en ben ik me er ook verder in gaan verdiepen. He, toen ben ik pas. Eigenlijk de achtergrond van spreken een beetje gaan bekijken. Ben ik TED Talks gaan bekijken op een technische manier? Van wat, wat doen mensen nou? Wat okay. zijn nou de ingrediënten daarvan?
0: Dus je bij jou is eigenlijk andersom gaan. De meeste sprekers die zijn altijd eerst heel lang aan het onderzoeken voordat ze een keer een podium op durven te springen. Maar jij sprong eigenlijk het podium op en ben je daarna pas gaan interesseren ja. voor het vak. Ja, ja. oké. Okay. Ja. En wat waren voor jou de belangrijkste leerpunten als het gaat om echt, echt het spreken op het podium?
1: Nou, ja, ik zit nog steeds midden in dat proces voor mijn gevoel. Want het wisselt elke keer. Er zit zoveel voortschrijdend inzicht in voor mezelf. Want wat het is, precies dit is het, het. Ik denk dat dit ook het traject is waar veel sprekers naar gaan. Dat je kan spontaan op een podium springen en het heel goed doen. Uh, en dit vertel ik ook wel eens in de, in de trainingen die ik bij Tonis ook gaf over spreken. Alleen daar zit heel groot afbreukrisico aan. Want sla je dicht, weet je toch niet, sla je de plank mis. En dan komt het oefenen ervan eigenlijk. He, en dan ga je het vaker doen, dan wordt het eigenlijk soms minder goed. Want het wordt zo gescript. Mm -hmm. En daarna gaat dat weer omhoog. En dan wordt het beter. He, dat is een beetje zoals een stand-up comedian. Dat is niet spontaan. Dat is geoefend, geoefend, geoefend. Daar zit heel veel oefening in.
0: Ik hoor laat iemand zeggen dat als je uh, uh, je tekst pas echt meester bent... dan moet je hem op twee keer snelheid kunnen vertellen. Ja. Dus als je je verhaal ja. op twee keer de snelheid o, God, kan vertellen... Heb ik ook
1: gehoord. Stel, was dat in Ja, van zag ik bij Hans Jansen voorbij nee, nee, nee. komen van Denkproducties volgens, volgens mij. volgens mij, ja. ja.
0: Ik vond het wel een tip, want ik weet nog... ik heb natuurlijk ook jarenlang op het podium gestaan als goocheler en als en ik wist dat ik op een gegeven moment maar meteen die zo meester was... dat ik, ik kon het ook op hele snelle, uh, uh, heel snel vertellen. Ja. Uh, maar dat wil niet zeggen dat het altijd meteen een lopende bandwerk is...
1: Nee, nee dus, maar het risico ook wel? is dat het het wordt. Hè? Dus het risico is als je het niet genoeg geoefend hebt... Hè? dat je een grap erin hebt en dan ga je te snel naar die grap door. En dan, dan maar ja, dan, dan kom je toch ook geschikt. een beetje
0: bij dat stukje kwetsbaarheid en authenticiteit. Want het is altijd een beetje een jeukwoord. Maar ik vind dat wel heel erg belangrijk. Dat zie je bij heel... Nou, ik, ik, ik heb Jozef al, al honderd keer aangehaald als voorbeeld. Jozef Oebekas, ik weet niet of je hem kent, die Marokkaanse jongen. Die, die vertelt lezingen over dat hij ooit in de gevangenis heeft gezeten. Hoe hij daarmee om is gegaan. Even heel kort op de bocht. Um, maar ja, dat, hij staat zo'n 250 keer per jaar op een podium. Het is best wel uh, uh, verleidelijk om dan in je, in je lopende bandstremien uh, uh, terecht te komen. Maar hij weet iedere keer, bij elke lezing die hij doet... zie je hem ook altijd even zo'n momentje nemen. Dat hij even teruggaat naar dat moment, naar de pijn. Naar, naar, naar de essentie van waarom hij eigenlijk uh, ooit op dat podium is geklommen... om zijn verhaal te delen. Ja. Dat vind ik zo mooi om te zien als sprekers dat hebben. Want ik zie ook helaas heel veel sprekers wel op een gegeven moment... in die automatische piloot ja, ja. terecht te komen. Wat doe jij voor jezelf om ervoor te zorgen... dat je kwetsbaar op zo'n podium kan zijn? Hmm. Of is kwetsbaar een te groot woord?
1: Nee, ik denk dat het een heel goed woord is. Uh, het, het gevaar is alleen dat, dat, dat... Hoe kom je op dat punt, is, is oefening... waarna je de lopende band kan loslaten... waarna je weer kan voelen waarvoor je er staat... Precies. Weet je? En, en ook elke keer weer je inleven. Wat wil diegene nou eigenlijk horen aan de andere kant van de lijn? En aan, tegen wie zit ik hier nou eigenlijk te praten? En ik heb daar ook vreselijk de plank misgeslagen van tijd tot tijd. Weet je? Dat je echt de, of de verkeerde tonen aanslaat bij de verkeerde groep. He, want een, een uh, gemiddelde zaal van de Rabobank zijn uh, En dat is wat anders dan wanneer je voor het ROC van Amsterdam staat. Maar ja, die, die, die twee dingen moet je niet door elkaar gooien. Um, en ik, ja,
0: weet je... Maar ik, kom je dan, maak je dan een compleet uh, apart verhaal voor verschillende doelgroepen? Of is het juist zo? Is het meer de manier van hoe je ze benadert? Of hoe je hoe dingen ze uitlegt?
1: Ik, ik, weet je, mijn verhaal verandert niet van dag tot dag. Er zit wel heel veel actualiteiten in. Weet je, wat, wat neem ik nou mee? Want, want wat ik doe is dus, is dus kijken naar dingen en de brug slaan. naar wat kunnen mensen daarmee? Dus als mensen daar wat mee moeten kunnen... Ja, dat is afhankelijk van wat zit daar in die zaal? Um, maar ik denk juist dat het verschil tussen een... Gemiddelde spreker of een goede spreker en een hele goede spreker is vaak juist dat je, dat je met een geoefendheid zit waardoor je het eigenlijk de bagage kan loslaten en kan naar de emotie kan gaan en kan kijken naar nou wat willen mensen nou en waarvoor zitten mensen hier en werkt het vanavond wat ik doe of werkt het niet wat ik doe en kan je daar dus op tweaken en kan je daar dus meegaan met die emotie. Nou, ik, de, ik... En toch blijft dit onder me ontzettend fascineren.
0: Want uh, ja, nou, we hadden het erover van, wat maakt dan een goede spreker? En het probleem van die vraag is, is dat er gewoon geen antwoord op is. N niet één niet juiste. Nee. Want uh, uh, wat jij nu zegt is volledig waar. Maar in sommige gevallen... Nou ja, ik, weet, ik weet bijvoorbeeld, ik heb ooit... Uh, nou ja, ik heb nu niet zo'n hele leuke reputatie meer... maar met Ali B. gewerkt. Ja. Voor, ook voor een Rabobank, voor zo'n ledenavond. Je kent het wel. En... Ik heb het even over kwetsbaarheid en authenticiteit. Want ik ben soms van mening dat als je authentiek of jezelf, volledig jezelf kan zijn... op een dan maakt het niet uit wie je voor je nee. hebt staan... dan zou het moeten aanslaan. En ik heb dat in het geval van Ali B. gemerkt. Die hadden we toen staan voor een zaal met 800 boeren... die net te horen hadden gekregen dat hun fysieke uh, Rabobank zou komen te verdwijnen. Maar die, dat waren echt nog boeren die met een zakje geld naar de bank gingen... En toen hadden ze Ali B, nota bene, een Marokkaan uit Almere, hadden ze daar geboekt om te inspireren hoe om te gaan met veranderingen. Nou, ik, toen ik in die zaal stond, dacht ik: dit wordt, wordt kansloos. Ik moest hem interviewen op het podium. Ik denk: dit wordt helemaal niks. Maar die jongen wist op het podium altijd zo authentiek te blijven, zo zichzelf te blijven, dat dat blijkbaar voor elke doelgroep wel leek te werken of zo. Snap je? ik bedoel? Hij, hij, maar hij zal heus wel ergens misschien zijn toon of zijn. Maar waar zit dan die, die magie, zeg maar? Die vind ik onwijs interessant, want die is heel moeilijk ja. te benoemen. Ja.
1: Maar ook dat, Robert, is dus weer niet dat dat ene werkt. Nee, en dat die, die is. ene authenticiteit werkt, want er kan, er kan een uh, gillend interessante professor op het podium staan. Uh, een van de betere TED Talks. God hoe weet hij nou, Scandinaaf, uh, die over statistieken praat. Uh, Enfin, hè, die kan omgekeerd ja. staan naar zijn slides toe... met een stokwijzer naar, naar zijn slides. Alle dingen die je in een sprekerstraining zou zeggen... dat moet je niet doen, doet die vent. Nee? En dat doet hij op een briljante manier. Precies. Want er zit zoveel energie in. Maar is dat dan authenticiteit? Of is dat ja, gewoon denk, getraindheid? No. Nou ja, de, ik denk de combinatie van die dingen. Ja. Want, want nogmaals, je kan een podium opspringen en denken, oh, ik ben gillend authentiek... en dan helemaal dicht slaan als er 500 mensen naar je zitten kijken. Ja. Dus dan werkt een vorm van geoefendheid wel degelijk.
0: Heb je het wel eens gehad dat je dicht sloeg? Ja, zeker. Dat
1: ja. is wel een tijdje geleden. <laughs> uh, maar
0: was het een blackout of wist je het gewoon echt even niet meer?
1: Nou, ik heb wel eens gehad dat ik gewoon dacht... dat ik met mijn getraindheid een heel, een heel nieuw verhaal... waar ik zelf wat wijs interessant vond, zo kon neerklappen. Maar ik toch te veel gebonden was aan de slides die ik bijvoorbeeld op dat moment had. En de oh. techniek werkte toen niet. En de slides werkte oh, je, je, niet. Je is powerpoint
0: helemaal, was is, powerpoint is oh. helemaal
1: al Dus drie oh, kwart van de slides waren niet zichtbaar. Ja, verkeerde ja, achtergrond, ja, verkeerde, ja, weet ik, veel techniek. Ja, dat was wel even sleurig. Ja, en dan sta je ineens naakt op het podium. Dat, 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 Ja, best figuurlijk. Uh, op dat ja, moment maar het is, het is het podium? Ja, En dat is lastig. En dan kom je wel op dat moment bijvoorbeeld een eind met je geoefendheid. Ja. Weet je? Dus ik kon daar wel een grap van maken. Ik, kon, ik was niet meer bang voor zoveel publiek. En ik had ook wel inmiddels geleerd, dan ga je niet wijzen naar de techniekman. Weet je? Die heeft er op dat moment ook helemaal niks aan. En jij staat zelf ook een beetje voor apa als je dan een beetje de schuld gaat leggen bij de techniek. He, dan had ik het zelf maar beter moeten testen van tevoren. Punt. Mm -hmm. um, dus ja, dan klap je wel even dicht. Of ik heb, oh, dat was ook wel mooi. Ik had op een gegeven moment een presentatie die helemaal over HR ging. En ik ging door mijn hele presentatie heen over Tony Chocolon. En ik realiseer me echt gewoon in mijn hoofd bij die allerlaatste zin die ik uitspreek. Dat ik dacht, ik heb dat hele stuk over haar gewoon helemaal niet aangeraakt Ik wat er zoveel te vertellen is. Maar ja, dan vang, heb ik dat opgevangen in de QA erachteraan. Weet je, vraag en antwoord met zo'n groep mensen. Ik dacht, nou, dan, dan gooi ik daar wel die dingen in. Mm
0: -hmm. Maar dat is dan toch wel weer de geoefendheid, zeg dat maar. Dat is de
1: geoefendheid. Ja. ja, en dat helpt je dan toch echt wel.
0: Ja, hey, wat. Uh... Naar, uh, na Innocent, zeg maar. Uh, ben je toen boeken gaan schrijven of ben je dat al gedurende toen uh, gaan doen?
1: Nee, dat was daarna. Dus ik ben daarna een kakofonie aan dingen gaan doen. Ik mm -hmm. ben gaan lesgeven op de Hogeschool van Amsterdam, uh, gastdocent TU Delft en UVA. Ik ben bedrijven gaan adviseren. Komt dat wel me voort uit je periode uh, met Innocent Drinks? Of? Nou ja, weet je, overal leg je nieuwe basis ja, voor precies. de volgende stap. Maar ja. op een gegeven moment kreeg ik nog wel eens een keertje die vraag van waar zie je jezelf over drie jaar of over vijf oh, ja. jaar? En dan begon ik erover te lachen. Ja. He, want als je uh, ja. en toen sap je en daarna schrijven. dat ik dacht, ja, als je me vraagt, ik weet het gewoon niet. En nee. ik weet niet waar mijn interesse over vijf nee. jaar ligt. Dat is een te verre horizon voor mij. Ja. Um, maar daar deed ik, eh, een maat van me omschreven toen wel eens als eh, inzo. Je hebt een nogal diffuse focus. Toen zei ik, nou ja, eigenlijk is de kern van wat ik al, wat ik doe, is toch heel veel lol hebben in die brug slaan nog steeds tussen eh, wat er is en wat mensen ermee kunnen. Ja. En daar zat dus lesgeven in, er was ook een beetje een giving back. Ik geloof er heilig in. Weet je dat? Een nieuwe generatie heel anders over naar dingen kijkt. Daar kunnen we heel veel van leren. Daar kunnen en, en, ondernemers van leren, daar kunnen docenten van leren, door juist het in te zien als dat je niet eigenlijk alleen maar het geven bent aan die studenten, maar juist ook heel veel terugkrijgt van die studenten. Want, want je, je gaf een les in welk onderwerp? Ondernemerschap. Ondernemerschap, ondernemerschap en leiderschap en duurzaamheid. Uh, ik heb een vak zelf opgericht aan de HVA. Want ik, ik ging op een gegeven moment met een, een vent waar ik gaslezingen had gegeven. Pieter Spinder, inspirerende kerel. Ging ik door een lijst vakken heen. En er zat helemaal niks. Uh, en dit was... Moet okay, ik even goed nadenken. Dit was het begin van de grote financiële crisis. Oh ja. crisis 10, 12 jaar geleden. Ja. En, uh, en ik ging door een lijst met hem over alle vakken... En er stond nergens duurzaamheid in. Wat toch okay. volgens ons eigenlijk de uitkomst was... uit het probleem op dat moment... om mm -hmm. gewoon op een andere manier te gaan nadenken... en reset te gaan genereren. Ze dus zeiden, nou, dan gaan we zelf een vak starten. Dus ik heb één dag in de week heb ik een paar jaar lang... lesgegeven aan de HVA. Allemaal uh, creatieve studenten begeleid, Ja, heel veel van geleerd. In die tijd ook boekjes geschreven. Ik ben, vind mezelf geen schrijver. Ik ben veel meer dat ik ergens naar kijk. En ik, ik ben veel te veel van Mars, denk ik, om mijn schrijver te zijn. Okay. Ik kijk naar iets, ik geef een oplossing denk... nou, half a dan kan ik geen boek meer vullen. Ja, dus, maar je hebt
0: uiteindelijk wel een boek mee gevuld.
1: Nou, ik ben een beetje kolompjes gaan schrijven. Ja, maar oké. dit was ook weer een businessding, Robert. Het was een ja. grap. Hoor. Ik had een grote verzekeraar waar ik mee uh, werkte. En uh, die, uh, die, uh, dat bestuur, de raad van bestuur, die, 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 die baas, die zei van... joh, weet je, ik moet hier iets mee doen met duurzaamheid. Ja. Maar mijn mensen snappen het niet zo. Ik ja. nou, ging met de mensen praten, met een bak koffie. En die zeiden, joh, ja, weet je we willen allemaal dingen doen. Maar volgens mij, die directeur met zijn rode broek in zijn BMW X5... die snapt het niet helemaal. Nee. Nou, dus toen dacht ik, hoe, hoe, ik moet iets verzinnen... Om die, om die brug te slaan tussen die twee. Dus als ik nou een boekje schrijf... Hè, wat verzonnen is namens uh, de, hele, de, de bazen, het hele boord... naar die mensen toe, hoe kan je nou meedoen... in onze strategie, vijf meter van onze werkplek? Nou, top idee, alleen... Net niet genoeg massa om echt een boek te schrijven. Toen zag hmm. ik, weet je wat, als we nou eens mij als schrijver helemaal weghalen en we maken een kaf die personaliseerbaar is voor meerdere bedrijven, okay. dan kunnen meerdere bazen dit als afzender gebruiken. Ja, precies. En, eh, kan, want het waren heel generieke dingen. Dus het was eerst over hoe verduurzam ik nou alles rond op mijn werkplek? Want mensen hebben gek genoeg een ander gedrag op werk dan thuis vaak. Hè? Als het gaat over gescheiden inzameling van dingen, of energieverbruik, wat dan ook. Uh, daarna heb ik een keer een boekje geschreven over... hoe kan je dan dat mee naar huis nemen? Hoe kan je, je gedrag thuis aanpassen? En toen hebben we nog één keer een soort sluitpost geschreven. Alles behalve dat. Dus de rest van je leven. Ja. Behalve thuis en, uh, en op werk.
0: Ja, maar goed, kijk, aan de andere kant. En dat vind ik wel weer heel fascinerend. Is het, jij pakt dus eigenlijk... Kijk, we hebben allemaal zo'n bepaald beeld van... oké, okay, als ik schrijver moet zijn of een boek wil schrijven... dan moet ik dit en dat doen. Uh, maar jij hebt eigenlijk gekeken... ja, maar dat, dat is niet wie ik ben. Dit past veel meer bij mij. Je hebt eigenlijk het concept aangepast aan je eigen... Talent of ja, je eigen, wat jij er zelf
1: ondernemers van gemaakt. Ja, ja. maar ja, goed, ja. dat
0: is natuurlijk wel iets ja. wat, wat natuurlijk heel veel mensen vergeten. Ook sprekers vergeten. Uh, uh, is omdat ze te veel dan in standaarden denken. Hè? Van ja, ik, ik moet het op die en die manier doen. Want zo doet Remco Klaassen en Bent Tegelaar dat ook. Maar dat wil natuurlijk helemaal niet zeggen dat het iets, iets is wat bij jou past of dat je de vorm niet kan aanpassen aan wat wel bij jou past.
1: Ja, ja, maar ik ben misschien ook dus een beetje een goudvis nogmaals.
0: Omdat ja, je ik hebt ook, ik eigenwijs, iets, natuurlijk.
1: Ja, maar ik zie iets en denk, oh, dat is interessant. Geinig, daar moeten we iets mee kunnen. Ja,
0: ja, uh... ja daar moet je er wel inspringen en er wat mee doen uiteindelijk. Daar, ja. daar gaat het natuurlijk wel ja. om. Kijk, als we als er hè, ik vroeg je, dit, wat, wat maakt een goede ondernemer? Nou, volgens mij, een van de dingen is wel iemand die het ook daadwerkelijk gaat doen dan uiteindelijk. Nee, dat is
1: eigenlijk dat is het kenmerk, denk
0: ik. Ja, precies. En ja, de
1: rest zijn mensen die erover praten.
0: Ja. Hey, uh, en toen komt Tonis op je pad.
1: Ja, nou, althans, uh, Tonys had ik al ook in die fase vaak begeleid, ja, als okay. externe. Ja, ja. Uh, want de toen-eigenaar van Tonys was de man met wie ik innocent drinks runde in Nederland. Die oude studiemaat van me. En die had vaker gevraagd van, uh, wil je meedoen? Ik zei, nou, het bevalt me eigenlijk wel mijn zelfstandige leven. Ja, precies. Maar op een gegeven moment belde hij van Inzo ben je druk. Ik zei ja, en, en, wil je een baan? Ik zei nee. Maar nu heb ik hem echt voor je, zei hij. En dat was eigenlijk die rol van die evangelist. Verhalen ja. vertellen van Tonis. Die moet even uitleggen, evangelist. Ja, Tonis is eigenlijk groot geworden zonder enige vorm van paid media. Tot heel recent heeft Tonis eigenlijk geen cent uitgegeven van paid media. Het was allemaal word of mouth. Allemaal verhalen vertellen. Okay. En dat zoveel en zo vaak mogelijk. Dus ja. daar waar we maar konden destijds, stonden we op het podium. Ja. En dat was destijds de, nou, de, 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 de CMO, de CEO, de eigenaar en nog de ketenregisseur, een legendarische vent. Maar het werd te druk voor ze. Zeiden ze, daar nou moeten we een rol van maken. Nou, en denkende, wie zou dat kunnen doen, kwam de man op die wel eens een training had gegeven aan Tony's over ja, ja. public speaking.
0: Die lekker lulde.
1: En die ook het hele bedrijf al kende vanaf ja. dag één. Omdat ik altijd daar eigenlijk de deur binnenliep. Uh, dus is dat ben... vanaf
0: dag één ook echt de focus van Tonis geweest? We gaan nooit Peter inkopen. Komt dat omdat de grondleggers journalisten waren en zeiden van we gaan nooit? Of is dat gewoon iets wat gegroeid is? Ja, het is gegroeid
1: omdat er nee. simpelweg geen geld voor was voor grote campagnes. Dus dan moet je creatief worden. Ja, en toen precies. bleek dat Tonis heel goed was, net als Innocent Drinks destijds, in gewoon heel creatief nadenken over je marketing in plaats van meteen een postercampagne neer te klappen of op televisie te gaan. En dat was zo succesvol dat dat eigenlijk een, een behoorlijk in graniet geschreven wet was. Nogmaals, tot redelijk recent, waarbij tonisch nu zo hard gegroeid is. Tannis is in Engeland heel groot, in Amerika heel groot, in 30, 35 landen beschikbaar. En toen hebben we op een gegeven moment gezegd... nou, nu is er misschien wel het punt bereikt om het publiek aan te boren... wat niet meer gevoelig is voor alleen maar word of mouth. Dus inderdaad, toen is er een postcampagne geweest in Londen en in okay. Duitsland. Uh, maar, maar nog steeds zit het heel erg in dat verhaal. Want het verhaal rondom cacao en chocolade is indrukwekkend complex. Dus dat is, heeft net iets meer tijd nodig... dan de twintig seconden tussen Loekie en het journaal. Precies, ja. uh, en, nou ja, en, en dat was ik dus eigenlijk jarenlang.
0: Dus jij ging het land in als evangelist ja, van Tonis. Ja. je ging eigenlijk gewoon... Nou, ja, eigenlijk ja. was je gewoon spreker, toch? Ja, de, 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 de spreekstalmeester van, uh, van Tonis. Ja, tonen. volledig.
1: Ik deed 180, 200 uh, talks voor Tonis per jaar. Zo. Uh, en... een hele gekke
0: positie eigenlijk. Ik, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik voor uh, dat ik jou heb ontmoet nog nooit iemand gehoord heb die nee. in soort van dienstverband was voor een bedrijf als spreker. Nee,
1: en dat vind ik dus ook mega stoer van Tan. Ja. ja, dat vind ik. Dan super, moet je ballen. Super hebben. slim
0: gedaan. Ja. En, en ja. want was het dan ook zo dat uh, opdrachtgevers boekte hoefden jou niet te boeken, ofwel? Moesten ze, moesten ze geld voor jou betalen nee, afspreken we hadden, voor een we enkele.
1: Wel een regel dat ze twee repen per persoon afnamen voor mensen die in het publiek zaten. <laughs> eentje voor zichzelf, eentje om weg te geven om dat verhaal oh, door ja, te vinden. Ja, 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 en dat ja, is ja, het ja, geniale ja, ja. van het verhaal. Ja. Het gaat over het doorgeven van dat verhaal. Ja,
0: dat is natuurlijk super. Het is natuurlijk heel gek dat er nooit iedere iemand eerder daar aan gedacht heeft om ja, gewoon een spreker in een dienst enorme te nemen. Ligt. Tuurlijk. Ja. ja, want ik bedoel, je, hoeft, je, hoeft, je nou, kijk, je moet natuurlijk wel een beetje een aantrekkelijk merk hebben. Want ik bedoel, als jij, wat je dat accountantskantoor, de driehoek bent, hoef je de week te ja, dat om. Dat ligt en, dus een
1: beetje aan of de driehoek ja, iets op een hele fantastische manier. manier tuurlijk, manier doet. tuurlijk, tuurlijk. Maar je moet hele wel een
0: beetje die aantrekkingskracht hebben als merk. Wil een congres zeggen van, ja, kom jij, maar gratis hier je verhaal vertellen, want. Uh,
1: ja. Maar dus nogmaals, het gaat niet om de spreker, het gaat om wat voor verhaal heb je ja, Dus je ja. moet een heel goed verhaal ah, Ja, en hebben. dan moet je
0: natuurlijk ook wel een verdomd goede spreker zijn. Want als je het één keer ergens doet en het slaat nergens op... dan word je ook niet meer teruggevraagd, moet het zo maar te zeggen. Nee, Jij nou, bent dat, natuurlijk ook maar gaan we, mijn
1: ego gaat natuurlijk nu bruisen ja, en zeggen... Nee. het zit helemaal in de spreker. Ja, geen complimenten uh. geven vanaf nu of aan, <laughs> joh. <laughs> nee, maar het gaat... First en foremost gaat het over dat verhaal. Waarvoor besta je? Waarvoor doe je dingen? Ja. En wat is nou de kern van je bedrijf? En als dus accountancykantoor de driehoek bedenkt, luister, ik ben hier voor meer dan alleen maar... het spekken van de rekeningen van de partners van de driehoek. We zijn, hier, we zijn erachter gekomen dat we een veel grotere rol... van betekenis kunnen spelen in dat hele ecosysteem. Ja, dan heeft ook de driehoek meteen een fantastisch verhaal. Ja. Maar ja, dat is wel iets waar je misschien naar op zoek moet gaan als bedrijf. Als je vergeten bent dat je daarvoor ontstaan bent. Want eigenlijk denk ik dat bijna elk bedrijf wel... in zijn oorsprong, in zijn ontstaan zo'n prachtig verhaal heeft.
0: Ja, dit is ook misschien wel juist de 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 de, de ontwikkeling van de spreker ook misschien wel in meer in de toekomst om wel meer deze rol op je te nemen dan alleen maar te kijken van nou we gaan dat vanuit commercieel oogpunt bekijken, zoveel mogelijk boeken verkopen, zoveel mogelijk lezingen geven uh, om je te verbinden aan een concrete doelstelling bijvoorbeeld.
1: Ja. Ja, en we zijn natuurlijk allemaal in principe geprogrammeerd... om gevoelig te zijn voor storytelling, hè? voor verhalen vertellen. We, zijn, we, zijn, we zaten eerder met elkaar met onze voetjes... rondom het kampvuur of de mangoboom te luisteren naar verhalen... dan dat we PowerPoint met elkaar rosten om te vertellen... over de cijfers van het afgelopen kwartaal. De mangoboom heb ik echt nog nooit gehad. Nee, nou uh, vooruit misschien de met de voetjes van het kampvuur dan. <laughs> en, en weet je, dus, dus wat dat betreft... denk ik dat elk verhaal of elk bedrijf... echt wel een goed verhaal te vertellen heeft... Ik, nou, ik grijp even terug naar mijn, uh, mijn diensttijd, 1994, was een van mijn grootste maten in dienst, was uh, Jonny Bakker uit Vroomshoop, en dit was een metselaar, en die vent kon zo prachtig gepassioneerd vertellen over metselen nou man, daar kon ik uren naar luisteren. Ja. En dus, dus dan kun je zeggen, ja, wat kan ik nou vertellen over metselen? Nou, ik nou, denk uh, dat er een grote filmen, carrière voor uh, Jonny Bakker uit hoop is... om alsnog een podium op te springen en uh, dat verhaal te vertellen.
0: Nou, dat ziet toch ook nu veel uh, gebeuren op social media. Ik zag laatst een, nou, ik, ik, ik weet niet meer exact wat voor bedrijf... maar voor mijn schildersbedrijf. Die, wa, die waren allemaal tutorials gaan uh, ontwikkelen op, uh, op YouTube, zeg maar. Gewoon over puur over hoe moet je schilderen. Nou, die zijn helemaal viral gegaan. Het, het was gewoon echt een... Een, een, een schilderbedrijfje uit euh, nou ja, een klein dorpje ergens in Nederland. Fantastisch, toch? Maar gewoon door hun verhaal te vertellen en door met passie ook niet bang te durven zijn om mensen dingen te leren. Want ik denk dat ook wel de reden van veel corpus... bijvoorbeeld er niet voor kiezen om een spreekstalmeester... het land in te sturen, omdat ze dan veel te veel vragen gaan krijgen... ook vanuit de zaal over verschillende
1: onderwerpen... waar ze misschien geen antwoord op willen geven. Ja, of tegelijkertijd. Misschien leg je dan dus wel iets bloot... waarbij je erachter komt dat mensen dus heel veel vragen hebben... over wat jij doet. Ja, nou, de briljante manier ja. om erachter te komen wat voor vragen er leven. Ja. Want dat was ook voor mij... Ik was natuurlijk bij Tony's altijd de voelspriet in de maatschappij. Want ik hoor achter, achter elke lezing aan hebben we en vraag en Oké. En dan hoor je wat leeft er nou. Ja, dan gaf
0: je die feedback ook altijd terug? Ja. Ja. Ja.
1: ja. En gelukkig was ik meestal degene die daarna er wat mee moest doen... vervolgens, ja, zo klein was ja. en in Stony Shock only. Uh, maar ik denk dat dat een hele belangrijke manier is... om in contact te blijven met wat leeft er nou eigenlijk. Hè, hoe geloofwaardig vindt men mij? Wat voor vragen leveren Waar kunnen we dan vervolgens dus iets mee online? Hè, wat kunnen we op onze website uitleggen beter wat er kennelijk nog steeds ja. blijft.
0: Hey, heel even technisch, hè? want het luistert natuurlijk ook veel sprekers naar deze podcast. Hoe heb je uiteindelijk uh, nou zo'n verhaal van een merk waar je dan uiteindelijk voor uh, uh, ingehuurd bent om, uh, om dat te vertellen... of in, in dienst bent, I don't know. Maakt me verder ook niet veel uit. Um, hoe maak je nou zo'n verhaal dat het dan ook op het podium... ook daadwerkelijk uit de verf komt en dat je er mensen mee inspireert? Waar moet zo'n verhaal aan voldoen, technisch gezien?
1: Nou, ik, ben, hoe, ik ben zelf begonnen door gewoon te gaan kijken naar destijds collega's. Helemaal in het begin, hoe vertellen jullie dit verhaal? Wat, Wat leeft er nou bij jullie? Binnen tonisch. Binnen tonisch. Ja. Ben ik gewoon mee gaan kijken. Toen ben ik gaan kijken, oké, okay, hoe maak ik dit dan mijn eigen? Want ik denk dat elk goed verhaal... heeft een bepaald stramien. Hij heeft een bepaalde narrative. Er is een, er is een, er is een hoofdpersoon. Nou, dat, is, dat zijn meerdere bijtoners. Maar er zit natuurlijk een journalistieke achtergrond. Maar er zit ook een soort probleemachtergrond. Dus het gaat over het... Het gaat over het verbinden, in mijn ogen... altijd van, van je hoofd en je hart en je handen, zeg ik. Mm -hmm. Het gaat over wat is er nou voor probleem. Dat is vaak informatie... Maar wat is er nou voor emotie bij? Hè? Dat is het belachelijke, dat er überhaupt kindslavernij nog zou bestaan... in welk product je dan ook in de supermarkt zou zien. En vervolgens, wat kan jij er nou eigenlijk de volgende dag zelf aan doen? Hoe kan je onderdeel zijn van dat verschil maken? En vervolgens is er nog zoiets als een soort kop en een staart, vind ik altijd. Hè? Een mooi verhaal komt altijd een soort full circle, komt terug. Je hebt, een, je hebt een intro op een of andere manier en aan het einde wordt dat weer afgemaakt. Dat mensen realiseren, ah, verrek, dit is waarom je dat zei in het begin. En nu snap ik hem. Je, dus je slaat eigenlijk een gat in hun belevenis... en die vul je weer op uh, gedurende het verhaal.
0: Ja. En hoe, hoe zorgde je dat het verhaal niet uh, alleen maar tonisch werd... maar waar, dat er ook een stuk... Uh, nou een groot stuk van, van Inso in zat.
1: Ja, omdat ik gewoon mijn eigen denkbeelden uh, er ook in kon verwerken. Hè? Hoe ik kijk naar de economie, hoe ik kijk naar uh, bepaalde dingen. We hadden het hier net eventjes voordat de, de, de recording aanging. Ik heb een paar jeukwoorden. Eén ding is bijvoorbeeld human resources. Ja. Ik vind als je human resources... dat is het meest onmenselijke woord ter wereld. Vertel dat het gaat over mensen. Ja. Hè? Dus, dus het gaat over dat je van mensen resources wil maken. Belachelijk. Dus bij Tony zo, dat ook gewoon people culture gaan noemen. Ja, precies. Uh, en
0: maar dat is alleen nog een naam. Dan moet, je ook, dan moet je ook ervoor zorgen dat het in de praktijk niet hetzelfde betekent. Nee, precies. Nee. Ja.
1: Dus ik ben een tijd ook head of people and culture geweest, met Nathaniel. Oh, ja. uh, en toen ook altijd tegen mijn team gezegd, ja weet je, wij zijn, wij zijn het enige team wat niet in het bedrijf werkt, maar wat aan het bedrijf werkt. En dat moeten we ons realiseren. Wat doen we daarmee? Nou nou, dus, nou, nou, dan maak ik daar dus ook in mijn lezing, die misschien over iets heel anders gaat, geef ik wel heel duidelijk aan dat als je bij mij in de buurt het woord HR gebruikt, dat er ergens op de wereld een puppy sterft om even tot in extreme te trekken. Ja, en dan heb ik er nog zo eentje, dat zijn KP KPIs, weet je, key performance indicators. Ik kan daar helemaal niks mee. Nee. Uh, en dus als je die bij mij in de buurt gebruikt, gaat er weer een puppy, uh, zeg maar, te zielen. Nou, dat verwerk ik in mijn verhaal. En op een gegeven moment, en ik denk ook dat elk goed verhaal blijft dynamisch. Weet je, dat is, dat is aan verandering onderhevig. Dus ik zie iets gebeuren in de maatschappij. Nou, een prachtig mooi voorbeeld was op een gegeven moment: ik had een, een groot congres in. Uh, was naar nou Soe, volgens mij? Burgers Soe, grote die dierentuin. Ja. Die hebben een groot congres ja. die daar...
0: Rotterdam is dat volgens mij, toch? Burgers oh, is het? Arnhem. Nee, Arnhem, Arnhem, Arnhem is dat.
1: En Jitske Kramer, fantastisch spreekster ook. Die, Zeker, die ja. was uh, dagvoorzitter daar. En, uh, en, en we openden en, en, en we hadden het over dat ik boos was. Nou, ik heb toen, dat popte op. En dat heb ik spontaan als draad van mijn verhaal gemaakt. Maar waarom was ik boos? Ik kwam er aan en er was één elektrische laadpaal... op die hele parkeerplaats van 15.000 auto's. En daar stond een klein benzineautootje voor. Dus ik kon geen eens gaan laden. Oh, niet... Dus nou, heb ik uitgelegd. Je maar wat van Juske
0: Kramer, of niet? Nee, nee
1: maar wel van de dame in de zaal... die na de hand naar oh, me toe kwam en zei van... oh, sorry, sorry. Moest Ik moest heel hard lachen. Dus dat heb ik me ook verontschuldigd... <laughs> dat ik, zij niet de focus van mijn boosheid nee, was. Zeg maar... Precies, ja. maar maar hoe kom ik eigenlijk op? Dus toen heb ik eigenlijk dat als een soort angle in mijn verhaal gebruikt. Ja. Dat we allemaal wel eens een beetje boos zijn over dingen. En innovatie bijvoorbeeld is. Uh, zei weer iemand in een andere podcast. Dus wat dat betreft ben ik ook gewoon ongegeneerde kenniskliko, mm -hmm. zoals Remco Klaas wel eens zegt. Mm -hmm. uh, en iemand zei van: ja, innovatie is eigenlijk niets anders dan 90% nieuwsgierigheid en 10% boosheid. Volgens mij zei Kim Spinner dit in de podcast. En. Uh, en ja, dus dan kan ik dat weer als een, als een draad in mijn verhaal gebruiken. Op dat ja. moment. Dus het gaat ook over het actualiseren van je met, verhaal... met dingen die die dag gebeurd zijn of die die week gebeurd zijn. Uh, en dat is ja, dus op dit moment ook weer... Dat, kijk naar nou, we komen uit een pandemie en de economie is booming. Uh, en en we, hebben, we staan aan de grenzen van een, van een wereldoorlog... En we laten een saamhorigheid en barmhartigheid zien op dit moment... die best indrukwekkend is. Waar ja. we echt iets mee zouden, vaker iets mee zouden kunnen doen in de ja, maatschappij. Nou
0: ja, we hadden het in het voorgesprek ook al over. Blijkbaar is het dus wel mogelijk in de maatschappij... om snel veranderingen ja, door te voeren. Precies. En blijkbaar kunnen we dus ook wel... Heel aardig zijn naar mensen die, uh, die op vlucht zijn. Dat hadden we in eerdere fases misschien ook uh, moeten toepassen. Eh, precies. Want toen iedereen bij Lesbos aankwam in rubberen bootjes, kwam ze zo snel mogelijk weer terug. Want dat precies. waren gelukszoekers. En nu, uh, dus daar is nog bij, ik, ik wil in het volgende, want ik merk dat we al bijna aan de tijd zitten. Uh, wil ik eigenlijk, wil nog een podcast met je inplannen. Om, om gewoon nog eens een verdiepingsslag te maken. Echt over jouw visie ook op de wereld. Over duurzaamheid. Nou ja, ja. Al, alles wat we al een beetje hebben aangestipt. Uh, we houden deze podcast nog even bij, bij, bij Inzo. Want ja. uiteindelijk heb je de keuze gemaakt om. Uh, um, uh, nou ja, je, je zal Inzo niet zijn als je toch weer een vervolgstap wil maken in ja. je leven. Want inmiddels ja. ben je geen evangelist meer bij, nee. bij Tonies nee. En uh, ben je weer veel meer bezig om nou ja, echt, echt jouw visie op, uh, op de wereld en de planeet...
1: weer in je eigen ja, uh, exact.
0: content te distribueren. Exact. Distribu ja. distribu
1: exact. <laughs> <laughs> nou, maar laat ik dan misschien een, een soort uh, introotje geven... voor de volgende ja. podcast die we gaan ja. opnemen. Want laten we dat doen. Ook ik ben heel erg aan voorschrijdend inzicht onderhevig. Dus daar waar ik destijds begon bij een heel duurzaam bedrijf... en ik bedrijven probeerde te laten zien daarna... of ook tijdens het feit... toen ik bij Innocent werkte ook wel... Hè, dat we allemaal op een duurzamere manier moeten gaan... Uh, handelen, uh, niet je kopje koffie weggooien, uh, wasmachine een tikje terug, lampen uitdoen. Weet je, prima. Maar dat is niet meer genoeg gebleken. Nee. Dus toen kwam daarna een hele discussie de afgelopen vijf of tien jaar over purpose. Wat is nou echt mijn betekenis? Wat moet ik als bedrijf nou als betekenis hebben? Dat is top. En ondertussen springt elk bedrijf op die bandwagon die purpose heet. En elk bedrijf heeft een filmpje op YouTube met een dramatische piano eronder. Ja, over en en met de wereld. Een openingsshot
0: van de wereld. Ja, meestal.
1: precies, en die gaan we met z'n allen fixen. Want dat is mijn purpose. En inmiddels ben ik achter: nee, we moeten die volgende stap al gaan nemen. We moeten nadenken over wat betekent dat dan eigenlijk? En in plaats van als bedrijf alleen maar naar onszelf wijzen, kijk, mij is fantastisch zijn hoe kunnen we nou een rol spelen eigenlijk in de wereld van de consument? Hoe kunnen we nou zorgen dat de consument zichzelf beter kan ontwikkelen... zichzelf beter kan voelen? Of misschien wel die changemaker in zijn eigen microcosmos kan zijn. Dus nee, dat omdat is eigenlijk...
0: het ook gewoon fucking lastig is voor een consument... om het gedrag te veranderen als die corporates dat niet doen. Ik bedoel, Uiteindelijk zijn we allemaal afhankelijk van wat er in de supermarkt ligt. Alleen ook qua eten bijvoorbeeld. Hè? Als je het even op dat niveau bekijkt. En we zijn als consument wel afhankelijk van wat er ook geproduceerd voor ons wordt. En, ja, en tegelijkertijd
1: als, als zijn we zo ontzettend mondig met elkaar... dat we van bottom-up die wereld aan het veranderen zijn. Hè?
0: Ja, maar er moet wel altijd iemand zijn die uiteindelijk dan een keer... Nou ja, we hadden het over de coronacrisis. Dat het dus ineens heet dat, eh, van de ene dag op de andere dag... ineens heel Nederland met een mondkapje loopt. Hè? Omdat dat dan een soort van opgedragen wordt. Uh, uh, nou ja, in zo'n coronacrisis merk je dan de urgentie. Dus dan moet er vanuit de overheid ineens wat gebeuren. En blijkbaar volgen we dan ook. Um, maar in het duurzaamheidsaspect lijken die trajecten veel trager te zijn. Terwijl de overheid natuurlijk daarin ook in de vingers zou kunnen knippen... en blijkbaar ook een hele hoop geld op tafel ineens kan leggen... om een probleem op te lossen.
1: Ja, want ja. dus we moeten met elkaar veel meer een gezamenlijke urgentie voelen. En hoe kunnen we dat voelen? En hoe kunnen we met elkaar dat ook nog zo'n een positieve manier neerleggen? Dus er zit heel erg een soort bottom-up aanpak in... en een top-down aanpak in. En die werelden moeten samenkomen. Alleen dat gat wordt nu steeds groter. Bedrijven zijn steeds meer aan het zeggen hoe fantastisch ze zijn. En consumenten geloven steeds minder in bedrijven. En dat ze echt een hele nuttige rol aan het vervullen zijn. Ja. En een prachtige testvraag daarvoor is altijd aan mensen... oké, okay, noem mij eens een paar bedrijven op... die echt een significant verschil in jouw leven hebben gemaakt. Nou, dan zie je mensen meteen denken, omhoog kijken... en dan noemen ze één, twee, misschien maximaal drie bedrijven. That's it. Verder komen ze niet. En dat is eigenlijk shocking als je nadenkt... dat er tienduizenden merken daarbuiten zijn... die allemaal aan het zeggen zijn... dat ze zo'n groot verschil voor ons aan het maken zijn.
0: Ja.
1: Nou, dus dat gat, daar moeten we inspringen. Daar moeten we op een andere manier mee omgaan. Als bedrijven en misschien ook wel als consumenten. Ja. Is dit een mooie teaser voor de volgende keer? Ja, ik vind het een mooie teaser. Ik wil wel
0: nog even afsluiten met, want ja. dat eh, vind ik altijd leuk... omdat er natuurlijk ook heel veel beginnende sprekers naar deze podcast luisteren... naar eh, een aantal tips voor ja. eh, beginnende sprekers. Hoe je jezelf, nou ja, we het even op, op het zakelijke aspect... of op het creatieve aspect, maakt mij niet uit... maar gewoon een aantal tips voor, voor beginnende sprekers. Ja,
1: Eén. Iedereen heeft een verhaal te vertellen. Iedereen heeft een verhaal te vertellen. Want als je mensen op een gegeven moment grillt over... over uh, vertel eens even, oh, hoe was je feest gisteren Dan kunnen ze soms bruisend een verhaal vertellen. Ja, als je daarna vraagt, maar hoe gaat het met je product? Snap je? Mm -hmm. Dus iedereen heeft een verhaal te vertellen. Ja. Twee, je kan, het, je kan het goed oefenen. Doe dat ook gewoon. Weet je oefen je verhaal te vertellen. En drie, kijk af. Ik heb jarenlang heb ik elke avond nog één of twee TED Talks zitten kijken op de app. En dan kijk ik er met een andere... Ja, eens kijk andere af of met. laat je inspireren? Beide, ja, ja. beide. Je, je, je kan hè, laat je inspireren op verhalenvlak ook, maar kijk ook af op naar techniek. Hoe doen mensen dat? Als ik bij conferenties spreek... heb ik altijd wel daarvoor of daarna nog wel een spreker. Dat ja, vind ik heel interessant om naar te kijken. Ook niet Bijna terwijl. alle sprekers jatten ook van elkaar. En dat is, prima. En, dat is ook
0: prima. en iedereen weet het ook van elkaar.
1: Ja, en is het jatten maar dat is niet in het, alle het voort, voortbeduren op elkaar? Weet je? Ja. Je, kan, je kan het goede van, van sprekers... Komen en, maar dan moet je ook nog oppassen of het wel je eigen dingen zijn. Want ik heb fantastische Natuurlijk. sprekers gezien... Ja. die ik die graag wilde imiteren op een gegeven moment. Dus het ging rustiger als een Brit proberen te spreken. Nou, dat werkt voor meter. Weet je? Nee. Dat past niet bij mij. Maar ik heb wel van geleerd, dat ik af en toe wat meer een pauze moet laten vallen naar mijn zin, zodat ik niet blijf doorratelen om maar iets te doen.
0: Ja. Ja, je leert er dus van, het kan ook rustiger, maar je moet dan wel de balans Op vinden die manier. bij je past, inderdaad. Ja, ja, anders ga je echt alleen maar imiteren, dan, dan, nou ja, dan ga je zo ver van authenticiteit weg, zeg maar, dan wordt het ook niet meer leuk om naar te kijken. Nee,
1: precies. En ik zou het misschien als laatste tip, ja, niet per se in al die pitvol stappen van klassieke sprekerstrainingen. Oké, okay. dus ja, ja. De, de, zoveel bullets op een slide zo gaan staan. Ja, ja. Weet je? Doe, het, doe het op je eigen manier. Blijf heel dicht bij jezelf. Want dan kom je weer bij de ja, authentieke ja. waar je het afvalt. Ja. En, en je mag kwetsbaar zijn. Ja. Mijn god, weet je. De, misschien zijn wat de mooiste sprekers lezingen zijn... juist die kwetsbare lezingen. Dat is ja. prima. Daar kan je, dat, je hoeft niet stoerder te zijn dan, wat je, dan, dan je bent. Nee, eens.
0: Mooi, dankjewel Inzo voor deze uh, laatste tips en tricks. En dan uh, hebben wij bij deze afgesproken dat we een uh, volgende podcast nog gaan inplannen. Gaan we nog verdiepingsvlag maken? Leuk. Dankjewel. Jullie allemaal bedankt voor het luisteren naar podcast nummer 30. Uh, hou vooral onze website wwwquality bookingsnl in de gaten. En natuurlijk ook sprekers van de toekomst voor nog veel meer leuke en inspirerende podcasten. Dankjewel.